0: Agua Victoria te invita a disfrutar Salud Integral, Vida y Familia Un programa de radio que valora tu salud
1: Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. No olviden que esperamos sus comentarios al 215-2236 y 215-2106. El día de hoy platicaremos con la doctora Laura Patricia Lugo Cuellar y con el doctor Eduardo del Río Villaneda. Muy amables por estar aquí con nosotros, doctores. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. Bien, la doctora Laura es médico egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es, tiene el, el posgrado en ginecología y obstetricia en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Hizo el diplomado de colposcopía e histeroscopía. Es la secretaria del Colegio Médico de la Asociación de Ginecólogos en el Colegio Médico como filial. Y se dedica a la práctica privada. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues el doctor... Eduardo del Río Villaneda es médico ginecobstetra con subespecialidad en perinatología, o sea, medicina materno-infantil. Ex jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital General Regional de Querétaro, en el IMSS. Tiene la certificación y recertificación vigente por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Actualmente es el presidente de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Querétaro, A.C. Doctor, bienvenido y muchas gracias nuevamente. Pues nuestro tema, el tema que platicaremos hoy, detección oportuna de cáncer de mama. Todo un reto, todo un reto para, para los médicos, para la población en general. ¿Por qué es importante la detección oportuna del cáncer de mama, doctora?
2: Gracias. Sí. Yo creo que es muy opor muy importante la detección porque dependiendo de la etapa clínica en que se encuentre un tumor maligno, bueno, será el pronóstico y el tratamiento, es decir, le va mucho mejor a una mujer cuando se detecta un cáncer en forma temprana que cuando se detecta en estadios tardíos, ya no hay mucho que hacer por ellas.
1: Bien. ¿Qué lugar ocupa, doctor doctor del Río, el cáncer de mama en nuestro estado y a nivel, a nivel nacional? Pero hablemos de Querétaro, que es donde estamos.
0: Sí, eh, el cáncer de mama ha tenido cambios en cuanto a la incidencia. Tradicionalmente consideramos el cáncer de mama más... Eh, eh, de predominio en, en países desarrollados países industrializados, sin embargo en nuestro país está habiendo un fenómeno un poco similar, entonces eh, en los estados del norte están teniendo mayor incremento de cáncer de mama comparado con el cáncer cervicoterino en nuestro estado eh, aún así creo sigue ocupando el segundo lugar, sin embargo eh, respecto del cáncer cervicoterino sin embargo sí, se dice está viendo que la incidencia a nivel nacional está este, eh, aumentando
1: Bien, podríamos decir que va que y, y repuntando para ser el primer lugar...
0: Eh, sí, así es, así lo está demostrando, inclusive algunos estados del centro como Jalisco eh, ya también este pasó a ocupar el primer lugar. Entonces por eso es la eh, enorme preocupación, ¿verdad? De, tanto nosotros como médicos, como las autoridades de salud y la población misma que está tomando más conciencia en, en este sentido.
1: Yo creo que usted dijo ahorita la palabra clave conciencia. ¿Qué importante es que como población en general sepamos que estamos con un riesgo tan, tan importante para padecer este, este eh, cáncer, ¿verdad? Doctor Doctora Lugo, ¿existen factores de riesgo para padecer el cáncer de mama?
2: Sí, desgraciadamente. Eh, antes de decirte los factores de riesgo, te tengo que decir que hasta el 60% de las mujeres que tienen cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Entonces, bueno, eso habla tal vez de todo lo que nos falta conocer. En cáncer de mama, algunos de los factores de riesgo más importantes son genéticos. Cuando una persona tiene familiares en primer grado, primer grado quiere decir mamá, abuela, hermanas que tienen cáncer de mama y sobre todo se ha presentado antes de la etapa de la menopausia, y es bilateral, es decir, en ambos senos. Ese es un cáncer, ese es un factor de riesgo muy importante. Bien. Obviamente el sexo es un factor importante. Las mujeres tenemos mucho más eh, probabilidades de tener cáncer de mama. Casi la relación 100 a 1, por cada 100 casos de mujeres con cáncer de mama se presenta uno en hombres.
1: Bien, qué importante, ¿no? Porque habitualmente se relaciona únicamente con la mujer. También sí. los hombres pueden tener También. este este padecimiento. Esta
2: esta enfermedad, sí, aunque muchísimo menos frecuente. Claro. A otra de los factores de riesgo eh, para cáncer de mama son las terapias de reemplazo cuando se toman por muchos años. Aquí bueno está muy de, bo, muy en, de moda dar tratamientos de reemplazo hormonal. Nada más que hay que ver los factores de riesgo de, de cada paciente y generalmente se tienen que dar por el menor tiempo posible. Solamente cuando se necesita. No sí me todas gustaría. las mujeres, perdón, no todas las mujeres necesitan terapia de claro, reemplazo.
1: fíjate, doctora, que sí me gustaría para nosotros es como que, como escuchar terapia hormonal. ¿A qué te estás refiriendo?
2: Yo hablo de tratamientos con hormonas cuando la mujer tiene eh, carencia de ellas después de la menopausia, que tienen bochornos, resequedad vaginal, osteoporosis, etcétera. Entonces, cuando la mujer necesita estas terapias de reemplazo, hay que hacer una valoración completa. Antes de indicarlas Porque podría ser el caso que esta mujer tuviera A lo mejor un riesgo elevado Y habría que valorar y platicar con ella eh, El darle esta terapia
1: Claro, tenemos que valorar riesgo-beneficio claro. O sea, esta paciente Tiene estos síntomas, pero el riesgo de, de, de desencadenar O desarrollar un cáncer de mama es elevadísimo No, no lo vamos a dar claro. Existen otras alternativas para sí, manejar la sintomatología Sin te, estar arriesgando a nuestras pacientes Doctor el Río. ¿Qué es la menopausia que nos comenta la doctora?
0: Bueno, eh, la menopausia simplemente es un signo, simplemente es la ausencia de la menstruación eh, más allá de un año al término de la vida reproductiva, es decir, cuando ya no eh, pueden tener más, más hijos. Ese es el cambio, vamos a decir, eh, en el sistema endocrino y eh, como signo como tal es solamente la ausencia de, de, de 12 meses sin menstruación.
2: Bien. Sí, doctor, adelante doctor. Eh, me gustaría comentarte también que otro factor de riesgo muy importante en, en nuestras mujeres es como el estilo de vida. Las mujeres que son obesas, que tienen uh, hábitos tabáquicos, que fuman, eh, tienen un factor de riesgo aunado más. Entonces es, es muy importante educar a nuestras pacientes en todos los sentidos. Y esto es algo muy importante, ¿no? La paciente debe de mantenerse en peso ideal, tener rutinas de ejercicio, disminuir la cantidad de grasa animal que se consume, pues para ir bajando riesgos de Bien. tener este cáncer.
1: ¿Y en ¿Cuál es el, la edad en la que en la que hay más, más incidencia de este cáncer?
0: Bueno, se ha encontrado, eh, ahorita que comentaba la doctora Loga, de los factores de riesgo. Eh, quizá de los más importantes es el hecho de ser mujer, ¿verdad? Y el otro es la edad. Se sabe que entonces eh, cerca del 80% de los cánceres se presentan arriba de los 50 años. Entonces, por eso es que a mayor edad es proporcional el, el riesgo.
1: Bien, sin embargo, hemos escuchado, como decía la doctora ya, los factores que teníamos como tradicionales ya están como que desapareciendo y tenemos mujeres muy jóvenes, ¿verdad? Sí, doctora, adelante.
0: Eh, eh, exacto, esto último comentó, mujeres muy jóvenes. Eh, ese es, ese es otro de los grandes cambios inclusive que está teniendo nuestro país inclusive con respecto a Estados Unidos que en nuestras mujeres eh, el cáncer se presenta inclusive casi entre 5 y 10 años más tempranamente entonces sí se puede llegar a presentar verdad? como veremos quizá más adelante más eh, altamente la posibilidad a partir de los 40
2: Bien,
1: ¿algún otro factor de riesgo que quieran ustedes comentarnos?
2: Um, a lo mejor cuando una mujer tiene su primera menstruación en forma muy temprana y luego tiene su primer embarazo después de los 30 años, esa ventana, ese tiempo que tarda con efectos hormonales porque, bueno, hay que recalca, recalcar que este cáncer es hormonodependiente en la mayor parte de los casos. Entonces, cuando una mujer tarda mucho tiempo de su menstruación a que se embaraza o a que tiene su menopausia, bueno, este riesgo se incrementa. Bien. El que tome anticonceptivos hormonales por mucho tiempo también es otro factor de riesgo que se ha estudiado y en general esos serían los más importantes.
1: Bien, nos llega una, una pregunta de la señora Erika Martínez del Centro que dice ¿Qué hay de cierto que existe la premenopausia, o sea, a edades más jóvenes?
0: Puede darse, esto es una este, condición aislada, pero sí puede darse. Y más que premenopausia se llamaría una este, menopausia precoz. Okay, en la cual la función ovárica cesa ¿verdad? Eh, menos de 40 años 38, 37 Sí se pueden dar estos casos aisladamente
1: muy bien pues amigo les repito nuestros teléfonos 215-2236 y 215-2106 aquí recibimos todas sus dudas y comentarios dale la importancia que requiere tu salud sigue escuchando salud integral, vida y familia viernes de 9 y media a 10 de la mañana un programa con compromiso social Qué bueno amigos que siguen con nosotros, no olviden que esperamos sus comentarios también en nuestro correo electrónico radio arroba y si quieren consultar los temas que hemos tratado hasta ahora pueden visitar la página del Colegio Médico www.cmqro.org Doctor del Río, algo que quiera usted agregar sobre los factores de riesgo de, de, para padecer cáncer.
0: Bueno, eh, como decíamos hay una lista grande de factores eh, de riesgo Inclusive, como ya se mencionó, eh, un gran número de pacientes pueden desarrollar cáncer aún sin tener factores de riesgo. Esto es muy importante. Entonces, eh, creo que esta es una gran oportunidad en cuanto a la cultura de la prevención, ¿verdad? Que debe acercar entonces a los pacientes con el médico y entre ambos, ¿verdad? Eh, sacar y aflorar si existen factores de riesgo como para tener ciertamente eh, un poco más ocusiosidad en, la, en las medidas de, este, de detección. Eh, eh, porque, bueno, el factor de riesgo muy conocido ¿verdad? de algún familiar en primera línea que haya padecido pone en alerta ¿verdad? a todos los claro. cercanos, ¿verdad? Sin embargo, eh, el, el factor de riesgo familiar por sí solo es casi solamente un factor de riesgo del 10%. Entonces, hay muchos otros factores de riesgo y aún puede no haber factores de riesgo y desarrollar un problema neoplásico de mama.
1: Doctora, tú comentabas que, que debemos hacer una evaluación de verdad minuciosa de a quién le vamos a dar terapia hormonal de reemplazo. Esta sería una contraindicación, el tener el antecedente de cáncer de mama en línea directa.
2: No no, no, no sería una contraindicación, como dice el doctor del Río. Estos son factores de riesgo. Factor de riesgo no quiere decir que si una paciente tiene ese factor de riesgo vaya a desarrollar cáncer de mama. No, a lo que yo me refiero es que antes de dar una terapia hormonal de reemplazo, para empezar, nunca jamás se debe mandar si no tiene la paciente una mamografía previa. Bien. Porque la paciente que va a, a, a la que le vamos a dar terapia hormonal de reemplazo, generalmente tenemos que hacerle una exploración mamaria, sin embargo, la exploración mamaria no nos detecta cánceres que son muy iniciales, cánceres que son microscópicos, que ni la paciente ni nosotros vamos a tocar.
1: Claro, claro.
2: Entonces, luego, entonces nunca jamás se debería de empezar una tra un tratamiento con hormonas, en este caso estrógenos, si no estamos 100% seguros que esta paciente no tiene cáncer.
1: Bien, nos llega una pregunta de la señora Romo del Centro, eh, en relación a la ventana tan amplia hormonal, dice que si sí es normal que una señorita, un adolescente de 15 años todavía no presente su menarca, es decir, su primera menstruación, cuando ella es sido sana.
2: Sí puede ser normal, depende de los otros signos de desarrollo sexual que esta chica tenga. Por ejemplo, si tiene sus glándulas mamarias desarrolladas, su vello axilar, su vello del pubis, vamos, si tiene todas las características sexuales, podríamos esperar en ella hasta un año más. Perfecto. En caso que no se haya desarrollado, sí, sería muy importante este, hacer una, una valoración.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo creo que sí es importante que consulte a, su, a su, ginecólogo, su ginecólogo, ¿verdad? Doctor del Río, ¿cómo se hace un diagnóstico precoz del cáncer de mama?
0: Bueno, esto es una, se hace de una forma eh, integral. Desde luego la parte angular de esto es la historia clínica, en donde exactamente eh, lo que es el interrogatorio pues nos va dando datos orientadores pero de ahí en adelante es muy importante que nos apoyemos a hoy día, además de la exploración que hace el, el médico, o sea, todo lo que es la parte de interrogatorio, la exploración que hace el médico. Sin embargo, aquí hay otra parte que yo quisiera destacar muy en forma importante, es la autoexploración mamaria. Bien. La autoexploración mamaria eh, tradicionalmente este se hace de alguna forma eh, aislada, pero yo pienso que es una de las herramientas más útiles. Casi el 70-80% de, de las nodulaciones o de las masas en mama los detecta la paciente.
1: ¿Quién o sea, mejor que la mujer que conoce su cuerpo? Que al tocarse o al estarse explorando, y, y tener en mente siempre, sin llegar a una paranoia, ¿verdad? Pero sí, sí tener en mente que este cáncer es del el primero o segundo como causa, causa de muerte. Entonces esa, esa cada que se bañen, tocarse, y así se va a poder identificar cuando hay algo diferente.
0: Exacto, eso eso, este, ayuda mucho, comentó algo muy importante. La mujer es la que conoce su cuerpo, ¿no? Entonces, ella apreciará ciertamente este, un cambio y eso obligará o, o la llevará al, al médico. Y ya entonces, con toda esta interacción, ¿verdad?, con toda esta información que el médico recaba en su historia clínica, en su palpación, en su exploración, él eh, emitirá alguna solicitud de estudios complementarios como sería una mastografía, mamografía, quizá un ultrasonido, ¿verdad? que son este, estudios muy valiosos para eh, detectar eh, algún problema de forma muy temprana.
1: Doctora, podríamos decir que la consulta al ginecólogo de rutina debemos esperar que exploren mamas. Que, que sea una una exploración ginecológica completa, incluyendo, por supuesto, mamas
2: Sí, sí, por supuesto, es nuestro terreno, es nuestra especialidad. Y solamente no solamente explorarlas nosotros, sino como decía el doctor del Río, entrenar a la paciente cómo se puede hacer ella la autoexploración mamaria. ¿Nos
1: podrías decir tú en general que, cómo debe hacerse esta autoexploración? Auto
2: Generalmente se tiene que decirle a la paciente que, que se explore inmediatamente después de la menstruación. Ese es el periodo en donde está más descongestionada las mamas, no hay tanto líquido retenido. Perfecto. Entonces ella se, se puede poner enfrente de un espejo y puede valorar la piel, que no tenga algún cambio en su piel, como un poco más de venas dilatadas o cambios en el pezón. Eh, que estén más o menos a la misma altura Ambos pezones Y después ella en forma circular con sus manos Tiene que empezarse a explorar Yo creo que la primera exploración Debería de ser orientada por nosotros Perfecto. Para, empezar, para enseñarle De qué manera se tiene que tocar eh, Después de que toque sus senos Y que toque las, la consistencia normal Entonces bueno Detectar si hay algunas tumoraciones eh, Después explorarse el hueco axilar Las axilas y explorar el, la parte supraclavicular, arriba de las clavículas, buscando ganglios.
1: Buscando alguna bolita. Buscando, buscando alguna
2: bolita, zonas claro. que duelan, etcétera. Y la expresión del pezón también es algo importante.
1: Para ver si hubiese salida, ¿verdad?, de algún líquido que no sea algún
2: líquido que esté dándonos alguna señal. Entonces, eh, yo sí quiero remarcar muy bien que el pronóstico de la paciente que tiene cáncer de mama va a ser muy diferente cuando nosotros... Lo detectamos en forma muy temprana Claro en forma muy temprana hablo de que no deberíamos de tocar ningún nódulo para detectarlo en forma temprana. Entonces yo quiero remarcar sí mucho la autoexploración y la exploración del médico, pero la mamografía. La mamografía es el estándar de oro para hacer diagnósticos. Nos puede tempranos. hacer
1: diagnósticos hasta dos años antes, doctora. ¿O cuánto
2: tiempo? Meses antes, pero te digo lesiones microscópicas que ni siquiera vemos ni tocamos. Perdón. Claro,
1: claro. Nos llega, nos llega una pregunta que yo creo que es bien interesante es de la señorita Ana Luisa también del centro. Dice, en primer lugar, si nos pueden dar sus nombres un poquito más adelante, si nos hacen favor y sus teléfonos, a dónde pueden, pueden consultarlos. Dice que tiene 29 años, que es soltera, que nunca ha tenido vida sexual y que sí sería conveniente ir a revisión con un ginecólogo. Como que tiene existe mucho esa, esto. Mientras no tengo vida sexual, como que nada me puede pasar y no es cierto, ¿verdad? ¿Qué nos dice, doctor?
0: Eh, sí, efectivamente, como que pareciera que no, había, no hubiera necesidad, ¿no? Eh, o siempre esa primera consulta con el ginecólogo se, eh, se retrasa, se retrasa. Sin embargo, si sí, sí, de alguna forma eh, el sistema... Eh... Eh, hormonal, sistema endocrino, todo lo que es el aparato este, genital femenino, está en constante cambio en constante estimulación eh, hormonal entonces siempre será de utilidad ¿verdad? Este, ¿alguna, ¿alguna evaluación, alguna revisión? Sí,
1: sabemos que el pediatra atiende desde el nacimiento hasta los 15, 16 años, sin embargo tenemos que la menarca, o sea la primera menstruación en algunas chicas es 10, 11 años, este sería una indicación adecuada para que empiecen a tener este contacto con el ginecólogo, porque no, no únicamente atienden partos, embarazos, si, sino que esta revisión para saber qué es normal, si, es, si en tu menstruación está siendo normal o no, qué requieres. En muchas ocasiones, y tal como lo dice la doctora, se dan hormonas, porque no ha menstruado, ten hormonas, y empezamos a incrementar los riesgos, ¿verdad? entonces a ¿A partir de qué edad, doctora, consideras que una mujer, una, una señorita, una adolescente debe ser acompañada por sus padres o por su madre para que, para que sea revisada por un ginecólogo o ginecóloga?
2: Yo creo que la menarca podría ser un tiempo adecuado. ¿no? Eh, no solamente, bueno, aparte de la revisión, sería como darles orientación. Educación. Educación en cuanto a su higiene, a qué es lo normal, qué es el desarrollo normal. Y claro, hablar de ellas, con ellas de sexualidad de enfermedades de transmisión sexual, porque no aún en chicas muy jóvenes. Claro. Hablar de cosas preventivas como la vacuna, al papiloma, que sería otra ¿Nombre? otra cuestión. Por supuesto. Y, y te digo, hablar en forma general es, es muy bueno platicar con ellas de todos estos temas. Claro. Con o sin papás. Sí, sí, doctor.
0: Eh, yo pienso que al menos en nuestro país eh, todavía no está muy establecida la cultura de la prevención. Sin embargo... Eh, creo que esto debe tomarse como más, en eh, forma más seria y todas estas es precisamente revisiones eh, regulares, periódicas, eh, que incluyen además, eh, desde luego, revisión eh, mamaria, eh, debe hacerse como cierta regularidad.
1: Bien. Doctora, nos hablabas de la mamografía. Sabemos que es un estudio, como estás diciendo, que es bien importante, que, da mucha, que da, nos da mucha, mucha información, pero también sabemos que son, que, que son radiaciones. ¿A partir de qué edad? se debe realizar la mamografía y con qué periodicidad. Vamos a un corte amigos eh, Esperi para que nos contestes doctora, creo que es, un, es una pregunta importante
0: ¿Sabías que existe un colegio médico que avala los conocimientos de tu doctor? Descubre todo esto y más, escucha Salud Integral, Vida y Familia, entrevistas a expertos con espacio para tus preguntas en una consulta médica hasta tu hogar porque queremos que disfrutes más y te preocupes menos. Agua Victoria y Colegio Médico te invitan, espera
1: Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Bien, doctora, ¿qué nos puedes
2: comentar con relación a la mamografía? Sí, mira, en general... En general, en forma general, se hace 10 años antes de la aparición de la incidencia más alta de cáncer. Es decir, se empieza a hacer el screening, las detecciones de los 40 años en adelante, en forma general. Entonces, esto debería de ser un estudio anual en todas las mujeres. Sin embargo, hay casos especiales. Por ejemplo, las pacientes que tienen muchos factores de riesgo, como que su mamá tuvo un cáncer de mama, probablemente... Nosotros podríamos empezar desde los 35 años a hacer estas detecciones. También si yo tengo una paciente que tiene 30 años y yo estoy tocando algo que a mí me parece sospechoso, claro. bueno, podemos hacer un, una mamografía. La mamografía se complementa muy bien con el ultrasonido. De hecho, es un estudio que podríamos hacer en forma paralela. Hacemos una mastografía y después hacemos un ultrasonido.
1: Bien, sabemos que uno de los diagnósticos más frecuentes es la mastopatía fibroquística. O sea, cuando también hay bolitas y como que minimizamos. Incluso hasta como médicos, no, esto es normal, como que ahorita tenemos que tener muchísimo más cuidado y una, una mastografía nos puede aclarar perfectamente qué es lo que está
2: sucediendo. Sí, claro. Eh, quería comentarte en cuanto a, las, a los riesgos de radiación son mínimas. Es 0.1 RADS. Los equipos actuales no te dan eh, excesos de radiación. No, no hay ningún riesgo para la paciente.
1: Bien, 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 porque en muchas ocasiones eh, dicen, no, pues eh, son radiaciones, no pueden enviar eh, más de una por año. Entonces, po podemos enviar, pueden realizarse las mastografías. Obviamente son estudios que van a ser enviados por un médico. Valorados por, la, por el envío, porque además no son económicos, son estudios que, que son un poquito caros, pero que de verdad eh, vale la pena el, el tener esta, esto como una herramienta prioritaria para el diagnóstico precoz.
2: Pero yo creo, yo creo, déjame comentarte, que que yo creo que todo en método, en prevención, no, nada debería de ser caro. Es decir, gastamos mucho más las mujeres en lo que tú quieras, en claro. cosmético, en el salón de belleza. Y esto es como un regalo que nosotros nos tenemos que hacer. Efectivamente, es cierto. Fíjate
1: que, que postergamos mucho la atención de nuestra salud y en muchas ocasiones gastamos en el carro, gastamos en, en ropa, todo. en todo, ¿verdad? Pero nuestra salud a nosotras mismas nos dejamos siempre al último, ¿verdad? Y, y esa cultura de prevención creo que es por eso que existe este programa, doctor, doctor del Río, precisamente porque queremos transmitir esta cultura, queremos que sepa la gente que hay oportunidad. Una vez diagnosticado oportunamente un cáncer, ¿es curable, doctor?
0: E efectivamente que sí. Ese es, esa es la clave y esa es la insistencia, ¿verdad? Porque, y pero desgraciadamente en la realidad... Eh, los uh, cánceres que se diagnostican se diagnostican en etapas avanzadas en las cuales eh, la posibilidad de curación vamos a decir, eh, se ve un poco más alejada sin embargo sí, detectado en etapas tempranas verdad, ha avanzado mucho ahora las, las uh, terapias ¿verdad? tanto de, de cirugía como de radioterapia de quimioterapia, de hormonoterapia claro. que hace que tenga una muy buena sobrevida y muy eh, un gran número de años libre de enfermedad.
1: Bien, doctora Patricia Lugo, Bien. sabemos que esta enfermedad nos espanta, nos paraliza, cambia nuestra vida completamente cuando a una mujer le diagnostican, pero también sabemos que hay grupos, así decimos, que es caro también, podríamos considerarlo como un, un estudio que es que sí es costoso, incluso ya un tratamiento. Existen algunas instituciones que nos están ayudando, doctora, nos podrías hablar, yo sé que tú perteneces a, a estos sí, grupos.
2: Sí. Gracias, Sí. Yo creo que te digo, es mucho más caro el cáncer que hacernos las detecciones tempranas. Hay dos grupos aquí básicamente. Eh, uno es el grupo Reto, que ya tiene muchos años apoyando a gente con cáncer de mama de bajos recursos. Estos son tanto el grupo Reto como el grupo de damas azules, que es al que yo pertenezco, eh, apoyan Haciendo los los eh, exámenes muchis, mucho más económicos con excelente calidad. Entonces, la verdad es que no tenemos ningún pretexto. La, la, los los estudios son muy económicos en estos dos grupos. Y bueno, a, en, a nivel privado hay otras instituciones que también dan estos estudios, hacen estos estudios en forma relativamente barata.
1: Y son y son grupos eh, que tienen un equipos multidisciplinarios Tú que eres ginecóloga sí, es. estás ahí Estás apoyando Aparte el, el apoyo psicológico para, para para esas personas que están Muy afectadas, también cuentan Con, con apoyos, ¿verdad doctora?
2: Sí, es, sí son gentes que trabajan Muy bien, en estas clínicas son Están armadas las clínicas De displasia donde se hace detección de cáncer Cervicuterino, se hacen Las densitometrías para detectar osteoporosis En las mujeres y obviamente Se hacen las mamografías Bien
1: pues se nos acaba el tiempo. Por último, ¿me podrían dar eh, sus teléfonos a donde pueden consultarlo, doctor, doctor y doctora?
0: Sí, mi teléfono es 212-1495.
1: ¿Y ¿En dónde, en dónde está, eh, doctor? Estamos
0: en la Colonia Cimatario, en la calle de Pedro de Gante, número 41.
2: ¿Y a usted, doctor. Yo estoy en el Hospital San José. Eh, mi teléfono es dos en el consultorio 518.
1: Pues muchísimas gracias por su apoyo, por habernos acompañado. Y amigos, no quiero dejar rápidamente, rápidamente una reflexión. Ámate, mujer, a ti misma. Es un, un fragmentito pequeño de algo que pueden consultar más. Mujer, te estoy hablando a ti. Llena tu mochila de bellos recuerdos y deja a los malos a un costado del camino. Y ahora, frente al espejo, sonríe. Observa lo lindo de tu cuerpo y destácalo. Y luego, mira a tu alrededor. Pero sobre todo mira a tu interior, ya que el poder está dentro de ti. Tú puedes elegir sentirte bella y amada, o fea y con una vida sin sentido. Tú puedes elegir darte la oportunidad de ser feliz o esperar con tristeza que tu vida se apague. Tú puedes elegir la alegría o la tristeza. Tú puedes elegir cerrar los puños y pelear o perder todas las esperanzas. Fíjate metas y lucha por ellas. No te sientas egoísta si dedicas parte de tu tiempo y algo que te gusta a ti lo disfrutas. Es de autor desconocido y amémonos amigas. Todas las mujeres tenemos el derecho a una vida digna, a una calidad de vida adecuada y hay que luchar por ello. Por ello es todo amigos, gracias a todos los que hacen posible este programa. Los esperamos, Dios mediante, en una semana de 9 y media a 10 en esta su estación amiga XJX Radio Fórmula de 9 y media a 10 de la mañana con un tema también muy, muy interesante. Yo soy la doctora Irma Quintanilla, que disfruten de un excelente fin de semana.
0: Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia Medicina que se oye bien